0: más que una radio com, La radio que te ofrece más. Más que una Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge.
1: Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Finanzas y Seguros En nuestro programa número 46, ya. ya son 46 invitados los que hemos traído a esta casa Con un éxito espectacular de todos y cada uno de ellos Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Fernando Arita, que es el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Fernando ya estuvo con nosotros hace unos meses y ahora me ha parecido muy interesante volver a contar con él para conocer su opinión sobre cuál es el impacto de COVID en el contexto económico, cómo ha aterrizado ese contexto en el sector asegurador cómo va a luchar el seguro contra las desigualdades y, en definitiva, todas y todas esas cosas que Fernando nos va a describir de una manera, como siempre, profesional, pero a la vez muy comprensible para todos nuestros oyentes. Eh, Fernando, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pablo. Encantado.
1: Encantado de tenerte aquí de nuevo. Bueno, pues cuéntanos, Fernando, ¿cómo ves el contexto económico? Es decir, ¿cuál es el impacto del COVID-2020? ...en las desigualdades, en el sector público... ...qué previsiones hay, qué prioridades, qué expectativas... ...danos una visión general de cómo, cuál es tu opinión... ...sobre este momento actual.
0: Bien, pues lo que todos conocemos eh, a priori... ...es que las cosas pues no van bien, ¿no? O sea, esta crisis sanitaria que nos arrojaba... ...tantísimas incertidumbres al inicio... ...pues al final ha derivado en una de las crisis económicas... ...más profundas de la historia. De hecho, eh, la caída del producto interior bruto cercana al 11% ¿no? del año 2020, no la vemos desde el siglo XVIII, ¿no? una caída tan tan disruptiva y tan profunda eh, de la economía. Pero, claro, eh, realmente no solo es una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica, sino también una crisis social. ¿no? Y aquí es bueno que, que tratemos de desglosar eh, el, el porqué y las consecuencias de esta crisis. Y yo os diría, si me hablas del sector público, lo que hemos visto es un endeudamiento excepcional, un endeudamiento que se ha elevado a mil millones de euros en el año 2020, donde ha caído espectacularmente los ingresos, especialmente por, por, por vía de impuestos, no impuestos indirectos, la, la bajada del consumo y demás ha, ha sido brutal. Eh, y además, bueno, pues como todos sabemos, hemos incrementado de forma excepcional cerca de mil millones los, los gastos. ¿no? Pero claro, esto tiene una consecuencia directa en la deuda, en la deuda ...que se eleva ya al el 120% sobre el Producto Interior Bruto. Y Pablo, eh, esto es una reflexión muy importante. Esta es la herencia que estamos dejando a nuestros hijos. Es verdad que la sociedad, la economía necesita de estas inyecciones, no tanto las que se han hecho desde el Estado como de las comunidades, como... Del propio, ...de la propia Europa, ¿no? Pero, pero es que es el 120% de deuda sobre PIB que tenemos ya. Entonces, esto es un, un tema que tenemos que cuidar. Es la herencia que estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Y, además, ¿Y, y, esa, perdona, y esa
1: deuda, fundamentalmente, quien la está comprando es el Banco Central Europeo. Es decir, no estamos acudiendo a otro tipo de, de compradores. Y, para, y si tenemos que acudir a otro tipo de compradores, habrá que tener también una, un cierto plan para que sea atractiva esa compra
0: de deuda. Efectivamente. Ahora, los grandes inversores institucionales que, que tenía... Eh, el Estado, ¿no? Pues eh, yo que vengo del sector asegurador, pues al fin y al cabo te puedo decir que, que evidentemente, especialmente las compañías de seguros de vida somos los grandes inversores institucionales, ¿no? Pues ahora, ¿quién va a comprar deuda cuando, cuando está en negativo, no? Está un bono 10 años, ¿no? O, o cercano a cero, con lo tal. Con lo cual, esto no es atractivo y es el Banco Central quien está inyectando liquidez, una liquidez que, que realmente, bueno, pues en algún momento tendrá que, que frenarse. Esta no es la deriva que debemos tomar en el futuro, pero bueno. Estamos en una situación excepcional y todos tenemos que, eh, que asumirlo. ¿no? A lo mejor no es el momento de, de echar estas cuentas. Lo que sí tenemos que ver, y hablabas de las desigualdades, es que está habiendo un montón de desigualdades entre todos, pero porque hablamos de países, hablamos de, de, de sectores, ¿no? de los sectores que han salido más perjudicados, ¿no? El turismo, de la hostelería, los propios autónomos también, ¿no? pero también es que las desigualdades entre los ciudadanos están empezando a ser eh, muy, muy, muy diferenciadas. Eh, el otro día veía, Pablo, un, un, un artista que nos hablaba del famoso índice de Gini, ¿no? el índice que mide las desigualdades, y nos decía que está crecido en solo un año del 30% al 33%. Es decir, entendiendo que la desigualdad máxima es el 100%, es la desigualdad absoluta ¿no? entre los ciudadanos, y el 0% una igualdad absoluta. Pues, fijaos que tres puntos, ni más ni menos, en solo un año. ¿no? O sea, Vigilemos esto porque creo que más allá de los números de la economía, está esto que, que es la brecha profunda en la sociedad. ¿no?
1: ¿Y en el impacto en el sector, concretamente el impacto de ese COVID en el sector en 2020? Háblanos de solvencia, rentabilidad, vida, no vida. ¿Qué retos tiene el sector ahora mismo?
0: Sí, bueno, pues para, para el sector asegurador eh, lo que tenemos que verlo es con mucho optimismo. ¿Por qué? Porque en la peor de las situaciones posibles y de forma absolutamente inesperada, no como ha sido esta COVID, pues el sector al final ha cerrado el año 2020 eh, con números positivos, es un, un sector que ha seguido siendo rentable, ¿no? con un, un ROE de cerca del 15%, pero mucho eh, más importante, yo creo, para, para, para el sector en el que nos movemos, que al fin y al cabo es un sector de la economía que, que lo que hace es dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, ¿no? en la medida en que cubre eh, aquellas... Eh, Aquellos sucesos que ellos no pueden cubrir de forma individual, ¿no? Los ciudadanos o las empresas no pueden cubrir de forma individual. Es la solvencia. En el peor momento de la crisis, allá por el mes de marzo, el sector eh, seguía siendo casi dos veces de media más solvente de lo que exigía el supervisor. Con lo cual, esto es, es, es para tener en cuenta, ¿no? Es para tener en cuenta porque es algo cultural. Va mucho más allá... De, eh, de, de la coyuntura, ¿no? Y es algo cultural por buenos sistemas de gobierno, una buena regulación, una buena supervisión. Y esto es muy, muy, muy importante cuando manejamos, especialmente las compañías como la Mutualidad de Abogacía, que manejamos el ahorro de, de los ciudadanos. ¿no? Eh, es verdad que luego hay eh, especificidades, ¿no? Entonces no se ha comportado igual el negocio de vida que el de no vida. Entendiendo por el de vida, pues fijaos. Eh, todos los que estamos expuestos a las coberturas de fallecimiento, pues hemos tenido que pagar muchos más siniestros de fallecimiento desgraciadamente por la sobremortalidad que ha habido ¿no? eh, por COVID. Eh, pero también, bueno, pues desgraciadamente también en el, en el factor positivo desde el punto de vista económico se han pagado menos pensiones porque también el colectivo más, más impactado ha sido el colectivo más, más mayor y, bueno, pues el colectivo de pensionistas. Entonces se han equilibrado, a nivel cuantitativo se han, se han equiparado. Lo que sí es verdad que se ha generado una situación difícil para el ahorro y el, los ciudadanos necesitan del ahorro, necesitan eh, de, del, del sector asegurador para que les proporcione esa tranquilidad en el futuro. Y digo que es una situación estresada la que vive el ahorro ahora mismo, pues en ese contexto que hablábamos antes de tipos de interés negativos o cercanos a cero, pues, qué atractivo dan las compañías. ¿no? Eh, además unas cargas de capital elevadísimas. Eh, el miedo adicional que tienen los, 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 los propios ciudadanos a llevar el ahorro a determinadas instituciones no está es un ahorro casi miedoso ¿no? el que tenemos ahora un ahorro eh, que está en debajo del colchón ¿no? en, en depósitos ¿no? como, como yo digo y bueno pues en definitiva no es un buen momento para, para los seguros de ahorro pues por estas cosas que, que comento y también es, tiene mucho que ver la, la cultura que si luego eh, Quieres eh, tratamos, ¿no? la cultura financiera. Y, y perdóname un último, una última reflexión sobre cómo ha impactado la COVID en, en el seguro y es eh, esta, esta resolución de la Audiencia Provincial de, de Girona eh, para los seguros de participación en beneficios, ¿vale? de pérdida de beneficios. Los seguros de pérdida de beneficios se han visto impactados por esa resolución porque han obligado a pagar a una aseguradora por la pérdida de beneficios de un, de un comercio, en este caso una pizzería de, de Girona, ¿no? Y eso es un precedente que no estaba contemplado en las pólizas de seguro y que muchas aseguradoras se han echado para atrás a la hora de contemplar la cobertura de riesgos excepcionales como esta COVID, ¿no? Que creo que no es el espíritu final del seguro, que es cubrir allá donde hay una necesidad. Pero entended que esto también ha frenado el impulso del sector asegurador de no vida en, en este caso, ¿no?
1: Nos decías también antes, hablábamos de la, del papel de la lucha del seguro en las desigualdades. ¿Hay que repensar el estado del bienestar? ¿Volvemos a unos felices años 20? ¿Va a haber un gran reinicio?
0: Pues mira, aquí eh, eh, primero partimos de los retos que tenemos como sociedad. ¿Qué grandes retos tenemos como sociedad? Como sociedad tenemos, yo no sé si tres o cuatro bloques, por supuesto el cambio climático... Tenemos que abordar el envejecimiento de la población, no es una alegría que cada vez vivimos más, pero si lo llevamos a nivel de una población, la población envejecida no es una buena noticia. ¿no? Eh, y los retos tecnológicos y digitales y la lucha contra las desigualdades. Toda esa coctelera es el seguro quien tiene también que dar eh, solución eh, a los ciudadanos para, para hacer frente ¿no? a, esa, a esa nueva realidad. Y desde luego que son los mismos retos que afectan al, al seguro. Y, eh, y bueno, pues eh, lo que no nos podemos convertir es como, como aseguradoras en, en, en entidades que buscan el beneficio y, económico y no tanto el beneficio social. Es decir, el balance de lo social tiene que estar en el mapa desde el minuto uno, desde ya, porque si no, no vamos a poder ser capaces de afrontar estos grandes retos que, que de las sociedades del siglo XXI al fin y al cabo. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, claro claro que habrá que repensar el estado de, de, de bienestar, porque tal como ahora lo estamos con, eh, concibiendo, vemos que tiene muchas ineficiencias. Esta crisis nos lo ha venido a demostrar claramente, porque el sector público, claro, está para cuando las cosas van mal, claro, pero, pero no siempre va a poder estar. El sector público, en mi opinión, y perdonadme porque esto es muy subjetivo, debería garantizar un mínimo, un mínimo a todas las personas, un mínimo vital para todas las personas sin excepción. Y, por ejemplo, el sector asegurador podría ser un complemento perfecto para, para garantizar algo más de ese mínimo, ¿no?, eh, de forma que se establezca esa red de seguridad familiar que que deje que no deje en situación de precariedad absolutamente a nadie. Y hay una corriente que venías a decir, ¿no?, esa economía de la, de la inclusión, esa economía inclusiva, que tenemos que repensar mucho, porque a lo mejor ahí sí está el futuro, Pablo, ahí... Eh, eh, debemos estudiarlo. La mutualidad de la abogacía y, y desde su escuela de pensamiento tenemos eh, estamos echando el resto para, para repensar eh, esta economía de la inclusión. ¿Y esto qué es? Pues buscar el equilibrio, buscar el equilibrio entre lo económico y lo social. Ese capitalismo agresivo que teníamos hasta ahora, quizá también tenemos que repensarlo. Quizá no es un fin del modelo, no creo que sea un fin del modelo, ¿no? pero sí un, buscar un capitalismo más justo basado en esa economía mutual, en esa economía del nosotros, y, y, por supuesto, como digo, pues el repensar eh, el beneficio económico y el beneficio social en favor de la, de la igualdad, ¿no? La igualdad en la, en la sociedad y entre todos los ciudadanos, que ahora mismo está un poquito en, en entredicho. Eso, eh, hablabas del gran reinicio, ¿verdad? Que esto hablaba, si eh, no recuerdo, era Nicolás eh, Christakis, ¿verdad? Que es un sociólogo que en un libro, leí hace poquito, eh, La flecha de Apolo, hablaba del gran reinicio. Bueno, ha sido uno de los grandes ideólogos de este gran reinicio estos locos años 20 que nos esperan ¿no? después de las pandemias, como se han experimentado en otras pandemias a lo largo de la historia. Y, y, bueno, debemos repensar precisamente para que todo lo que hemos ganado como sociedad, yo creo que ahora mismo somos una sociedad mucho más, después de COVID, una sociedad mucho más inclusiva, más justa, eh, bueno, yo creo que, que mucho más sostenible, hemos ganado muchos valores, que no los perdamos, ¿no? porque se puede producir ese... Esas ganas de socializar y ese consumo de revancha que estamos viendo en cuanto nos han abierto las puertas, ¿verdad? Ahora, eh, pues eh, quizá nos puede llevar a perder algunos de los valores que hemos alcanzado y, y debemos luchar para que eso no, no suceda.
1: Esa economía de la inclusión, entonces, lo que entiendo es que hay que buscar el equilibrio entre el beneficio económico y el beneficio social.
0: Así es. Por resumirlo de alguna manera, exactamente. Y es algo... Que, que, que es verdad, de forma regulatoria se está, se está intentando potenciar ¿no? esa sostenibilidad de las empresas, eh, la lucha contra el cambio climático, por la igualdad y demás, pero es algo que, que realmente tenemos que, 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 que considerar ya como, como individuos, como ciudadanos, como parte de la, de la sociedad y las empresas, por supuesto que, que también, con lo cual no debe ser una obligación, es que debe ser un, un sí o sí. Y además estoy absolutamente seguro que las empresas que no vigilen ese balance social se verán absolutamente castigadas por la, por la sociedad.
1: Además, eh, oh. creo que en, en la ley de, de contrato de seguro o en la naturaleza jurídica del contrato de seguro, precisamente se habla de la función social que tiene el contrato de seguro.
0: Eso es. Es que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que el seguro es, eh, es, 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 está hecho para mitigar situaciones de precariedad. Y en el colectivo, es decir, mutualizar el riesgo en un colectivo para hacer frente a esas posibles situaciones de precariedad. Ese es el fin social, de atender a esas necesidades. Por eso decía antes que debe ser un complemento perfecto al Estado para ayudar a evitar situaciones de verdadera precariedad como la que hemos tenido ahora, pero no hay esa cultura en la sociedad. Eso sí, también, y esto es una advertencia a, a, a las aseguradoras, yo soy parte de ello, ¿eh? de, 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 de ese mundo asegurador, ¿verdad? Y también a los ciudadanos para que lo exijan. Debemos buscar también el equilibrio entre lo que es la equidad, ¿vale? La equidad y eh, la mutualización del riesgo. Porque Es verdad que el riesgo es eh, compartido, ¿verdad? Entre todos, los, entre todos los asegurados de un colectivo, pero también buscando la equidad de que cada uno asuma parte del riesgo que realmente está experimentando de forma individual. ¿no? Y ese es el equilibrio que tenemos que buscar eh, en el sector asegurador y donde esa gran cantidad de datos de las que disponemos ahora, ¿no? ese big data y todas las técnicas que conllevan la futura inteligencia artificial y demás que, que está llegando al sector de forma imparable, tenemos que vigilar ese equilibrio también entre la mutualización del riesgo y la equidad entre los individuos de un colectivo. Cultura financiera, yo creo que hace falta.
1: Hace falta cultura financiera para poder entender primero las eh, ofertas que hay en el mercado para poder cubrir esa, ese complemento que necesitamos tener los ciudadanos a la hora de la jubilación y también entender esas ofertas que
0: nos hacen los distintos eh, eh, actores. Está claro. Eh, realmente, si somos honestos, creo que esta es la gran asignatura pendiente de los ciudadanos en este país, por lo menos en aspectos financieros. Eh, y y esto, esto, desde las propias escuelas hay que fomentarlo, es decir, porque ahora queremos fomentar una cultura a, a personas que ya tenemos unos, unas ideas y una, una estructura de vida ya, ya de forma más, más pautada, más organizada. ¿no? Desde las propias escuelas hay que fomentar esta, esta cultura financiera porque, porque es importante vivir el día a día, pero también es importante planificar el futuro. ¿no? Y, y, y muchos no, muchos ciudadanos no entienden que, 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 que si de no ahorrar eh, al fin y al cabo el 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 como diría mi amigo José Antonio Erce ya el bocadillo de hoy se lo están, el bocadillo del mañana se lo están comiendo hoy es decir eh, está bien gastar está bien consumir está bien disfrutar de la vida es verdad que, que muchos salarios no, no dan para, para muchos ahorros para grandes eh, eh, fiestas pero pero realmente debemos guardar para el bocadillo de mañana y, y, y al hilo de COVID se ha demostrado que es que los ciudadanos no tenían, no un ahorro previsional, que, que es lo ideal, ¿no? Un ahorro previsional para prever esa situación futura una vez jubilado, sino un ahorro precautorio. Había un estudio, os invito a leerlo, un estudio de, de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, del Observatorio del Ahorro Familiar con, con Instituto de Empresa, en el cual eh, eh, concluía que el 20% de los ciudadanos en España ha llegado con unos ahorros inferiores a 800 euros y que el 50% de, las, de los ciudadanos españolas, españoles españolas, han llegado con menos de 9.000 euros. ¿Cómo afrontamos una crisis como la que ha sucedido ahora con esos ahorros? Es decir, ya no es hablar del ahorro para el mañana, para la jubilación, etcétera. Es hablar del ahorro para ahora, para las familias, para, 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 para sobrevivir. Y no, porque el Estado no siempre va a estar ahí. Es que el, el Estado tiene el 120% del PIB eh, endeudado. Es que eso también hay que pagarlo. Es que no siempre va a ser la solución. Y eso nos debemos concienciar como ciudadanos y desde una buena educación financiera, sin lugar a dudas.
1: Pacto de Toledo, planes de empleo, mochila austríaca... ¿Qué hacemos entonces?
0: Bueno, pues muchas cosas. Eh, yo creo que nadie, nadie tiene la solución. Yo creo que a todos nos gusta opinar y tenemos nuestra opinión más o menos sólida. Todos tenemos nuestra opinión. Yo iría por partes. Primero, tiene que, tiene que ser, eh, yo creo, una solución. La hay, la hay, claro que la tiene que haber, sin duda hay que buscarla, pero una solución que tenemos que buscar desde un punto de vista absolutamente global, multidisciplinar y no con el enfoque eh, cortoplacista o interesado de si pensiones y PC sí o no. Eso, eso es parte de, del problema y de la solución, pero no lo es todo. ¿no? Pues yo primero diría: Pacto de Toledo. Pacto de Toledo es una buena noticia. Ha vivido un pacto finalmente, después de muchos años. Poco ambicioso que no afronta reformas, grandes reformas estructurales, también es verdad, pero bueno, es una buena base ¿no? para ese diálogo social que tanto echábamos de menos. Esto por un lado. Luego, nos vamos a, a las reformas que se proponen, tanto las previstas en el Pacto de Toledo como las que no. Y os hago una breve, hago, eh, una breve reflexión acerca de, de, de algunas de ellas. ¿no? Eh, primero, de, de, de la solución de llevar gastos impropios. A otras partidas, a sacarlos de seguridad social, bueno, está bien para buscar para encontrar ese equilibrio, pero realmente estamos eh, transformando el problema eh, y no buscándole una, una solución. ¿no? O sea, al cabo hay que pagarlo, esas pensiones no contributivas, o esas prestaciones de paternidad o maternidad. Eso, punto uno. Hay que buscar la sostenibilidad, sí, pero bueno, hay, tenemos que seguir pagando eso. Por otro lado, el IPC. El IPC, pues mira, yo ahí voy a ir en contra de lo que dice la mayor parte de la sociedad. Eh, ¿Por qué el IPC eh, no? Tenemos que buscar unas eh, pensiones, un sistema que sea sostenible, pero también unas pensiones que sean suficientes. ¿Y por qué no se van a revalorizar en torno al IPC? Ahora, esto merece unas reformas estructurales mucho más ambiciosas de las que se han eh, realizado. ¿vale? Por supuesto, eh, aspectos vinculados a la fiscalidad del ahorro, desde luego, es una ayuda nada lo que se ha hecho. O sea, el, el penalizar la fiscalidad del ahorro, porque el ahorro... Necesitamos, los ciudadanos somos así, y las personas eh, somos así, necesitamos una recompensa inmediata al esfuerzo de, de ahorrar, ¿no? O sea, si no vemos una recompensa inmediata, pues realmente eh, el, el incentivo eh, cae, ¿no? Luego hay una variable clave, hay una variable clave porque al fin y al cabo las pensiones hay que pagarlas. Y eso los ciudadanos tenemos y los políticos tienen que ser conscientes y decirlo claramente, porque si aumentamos el IPC, que me parece bien, no me parece mal del todo, tenemos que ser conscientes también. Que aumentamos el déficit y entonces lo pagan nuestros hijos, las generaciones futuras, ¿vale? O bien, aumentamos impuestos. Tenemos que ser conscientes la, que si no, la vía es impositiva. O disminuimos los gastos en otras partidas. ¿A qué lo quitamos? ¿Se lo quitamos a sanidad? ¿Se lo quitamos a educación? Son mil millones los que hay en la época pre-COVID de déficit anual en pensiones, que es el gasto equivalente a la mitad de lo que se gasta en en educación o la tercera parte de lo que se gasta en sanidad. Es que no es un tema menor el gap que hay todos los años. que podemos decir? ¿Aumentamos salarios? Bueno, claro, pero es que aumentar salarios habría que aumentar cerca de un 30% los salarios para equilibrar esos 20.000 millones de euros de déficit. ¿Aumentamos la productividad? Sí. ¿Estamos preparados para llegar al pleno empleo? Entonces, con el pleno empleo cubrimos ese gap de 20.000 millones. Pero lo cubrimos ahora. Pero cuando vaya cambiando la pirámide poblacional con ese baby boom, en cinco años estamos en las mismas. No es una solución tampoco estructural. ¿Cuál es la solución estructural que diría Fernando Ariza? Y perdonadme que no quiera extrapolar a ninguna corriente de opinión. Yo creo que si no tocamos decididamente la variable edad de jubilación, el problema no se resolverá nunca. Y con esa variable se resuelven todos los problemas. Tenemos que ser conscientes de que si vivimos más años, que la longevidad está absolutamente disparada, ¿vale?, COVID aparte, por supuesto, entiendo que en un par de años esa sobremortalidad ocasionada por la COVID tenderá a una situación eh, ya de 2019, crece de forma exponencial la esperanza de vida. Vamos a vivir muchos más años, eso es indudable. Y si vivimos más años, o bien, trabajamos más tiempo, o cobramos menos, o, eh, o ahorramos más. Es que no hay fórmulas mágicas. ¿no? Entonces, eh, por ahí por ahí va. Al tocar la edad de jubilación, que al menos se iguale la edad real a la edad legal, eso ya sería un gran reto. Por supuesto, creo firmemente en la jubilación eh, voluntaria, vale, en desincentivar esa jubilación, eh, jubilación voluntaria eh, y destoparla, destoparla. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a un talento senior que es productivo. Vamos a probar que yo creo que firmemente es productivo, que no estamos quitando empleo a los jóvenes. Bueno, como ves, Pablo, da mucho juego, da mucho que hablar, son muchos temas y tenemos que, que reflexionar sobre ellos, pero de una forma global. Y todos los agentes, y todos los sectores, y, y toda la sociedad en su conjunto.
1: Y en concreto en nuestro sector, en el sector de los profesionales de la abogacía, la mutualidad, ¿qué papel juega ahí o cómo nos
0: vais a ayudar? Pues mira, aquí hay un, hay un, una cuestión que es, que es clave. Una, se está hablando de, eh, de, de vincular de alguna forma... Eh, las prestaciones, perdón, las aportaciones eh, a eh, los ingresos reales. A ver, eh, yo lo entiendo. Ahora mismo, el colectivo de autónomos eh, tiene una tasa de sustitución del último salario a la primera pensión de en torno al 30%. Hablamos de que el sector eh, público tiene ahora mismo, o sea, perdón, a los ciudadanos que, que cotizan a través de la seguridad social, tiene una tasa de sustitución del 80%. ¿Vale? Y es pública, prácticamente privada, no hay nada. Pero es que la situación es de auténtica precariedad cuando hablamos del colectivo de autónomos y, por supuesto, en este sentido, de los, de los abogados. Eh, otra, otra cuestión es aquellos que están eh, en el régimen de autónomos a través de la mutualidad, porque eso es un dinero que, al fin y al cabo, es una capitalización individual y ahí, bueno, pues ahí no es, está destopado, digamos, ¿no? Está, hasta, hasta límites que ahora mismo nos están, nos están aprovechando ¿no? pero primero me parece una buena medida el que se aporte en función de lo que se ingresa porque es un dinero para nosotros mismos, que no es un dinero que es pasar el del dinero del bolsillo del derecho al bolsillo izquierdo no es eh, un dinero que se va a un, a un saco perdido ¿no? yo creo que eso es importante que lo consideremos y luego por otro lado, tenemos que luchar desde la abogacía y desde todos los colectivos de autónomos, todos los profesionales autónomos especialmente porque ese pilar 2 que del que tanto se está hablando, ese pilar de empleo, no afecte solo a las empresas, que también se vean beneficiados el colectivo de autónomos. Entonces hay mutualidades, ciudadanos, autónomos, sociedades, asociaciones de autónomos, ministerio, otras instituciones, desde luego que tenemos que luchar para que los autónomos y los abogados, por supuesto, tengan también derecho y acceso a esos planes empresariales de empleo con las ventajas fiscales, que se necesiten, porque las ventajas fiscales se han eliminado de los planes privados de previsión individual. Por tanto, el que no tiene empresa necesita también de alguna alternativa. Si no, se estará creando una absoluta desigualdad desde la propia regulación en el colectivo de los autónomos y, por supuesto, de los abogados. ¿Y es perfectamente compatible las prestaciones de la, de la, de la Seguridad Social, el
1: régimen de, de la Seguridad Social, con las prestaciones que tiene la mutualidad?
0: Sí, exactamente. Al fin y al cabo, es una obligación normativa eh, la que tenemos que cumplir como, como mutualidad de previsión social para ser alternativa al RETA, de que tenemos que tener las mismas prestaciones, es decir, pues jubilación, fallecimiento, incapacidad temporal, incapacidad permanente, etcétera, Las mismas prestaciones con unos mínimos de aportación equivalentes a las aportaciones al, al RETA, ¿no? de en torno al 80%. Y un mínimo de prestaciones también, que en el caso de la mutualidad están incluso por encima. ...tanto en el ahorro como en el caso del fallecimiento y de la, y de la invalidez. Eh, bueno, son dos alternativas, evidentemente eh, el, el hecho de... de para, los, ...para los jóvenes que se incorporan a la profesión, evidentemente el, el, resulta siempre mucho más atractivo la, la mutualidad... ...y bueno, por el que lleva ya tiempo cotizando en el régimen general quizá eh, le compensa más seguir en el régimen general... ...porque no tiene eh, capacidad individual de generar los ahorros suficientes para cubrir toda su, su jubilación. ¿no? Pero al fin y al cabo, como preguntas, efectivamente, las, las prestaciones eh, tienen que ser al menos las mismas que las de la Seguridad Social.
1: ¿Qué estructura tiene ahora mismo la mutualidad? ¿Qué oferta tiene para, nuestro, para los profesionales, para nuestros compañeros?
0: Pues para el profesional de la abogacía tenemos lo que llamamos el plan profesional, que es un producto de, un producto de ahorro ahorro-jubilación, eh, eh, con unas aportaciones eh, periódicas y eh, con unas coberturas adicionales de invalidez permanente, de incapacidad temporal y de eh, fallecimiento. Es decir, se trata de dar una cobertura eh, global y completa, a, igual que hace la Seguridad Social, a posibles situaciones de precariedad tanto individual como a sus familias en caso de, de una ausencia, ¿no? en el caso de fallecimiento. Del mismo modo, también eh, por supuesto, no solo los abogados profesionales, sino también eh, todo el colectivo de la abogacía y, y profesiones vinculadas a la abogacía pueden eh, utilizar a la, a la mutualidad como un instrumento de ahorro individual y absolutamente voluntario. Es decir, muchas veces se liga la mutualidad a lo que es una institución de previsión de las pensiones de los abogados. Bueno, sí, efectivamente, estamos y nuestra razón de ser es esa, pero ya prácticamente la mitad del ahorro que gestionamos, más de 10.000 millones de, de, de euros... Eh, está vinculado a aportaciones voluntarias del colectivo de la abogacía y sus familias, con independencia de que no sean eh, profesionales de la abogacía en, en, en activo. ¿no? O sea, eso también es importante porque, al fin y al cabo, es una marca de, de confianza y esa sostenibilidad y esa solvencia que hablábamos al principio, que es la marca que tiene que tener toda compañía de seguros, especialmente seguros de vida ahorro, pues la, la que ha hecho o esa marca de solvencia, rentabilidad, ...estabilidad y sostenibilidad, por supuesto, que, que sea atractivo para, para todos los abogados y sus familias. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Quién puede ser mutualista? Pues pueden ser mutualistas todos los abogados ejercientes, todos los licenciados en Derecho ¿vale? o profesiones vinculadas a la abogacía... Eh, profesionales vinculados al despacho, por ejemplo, pues tú, tú, tú eres abogado, pero si tuvieras eh, pues, eh, personas vinculadas a, a tu programa, pues están vinculados de alguna forma a un espacio jurídico. Eh, profesionales de un despacho de abogados, pues todo, por supuesto todos los abogados, los socios, empleados, pero también pues, personal administrativo, economistas o personal de recursos humanos, porque están trabajando muy vinculados a, a la abogacía. Y, eh, y todos estos profesionales más las familias. Hemos creado también una, una, una compañía nueva, una filial que se llama Avanza, también una institución de ahorro con la misma marca y solidez de la Mutua de Abogacía, en la cual eh, eh, pues también podrán entrar más, más colectivos, aunque ya no con la condición de punto vista que sigue siendo gobernada, eh, dirigida y enfocada al colectivo de la abogacía.
1: Muy bien Fernando, pues muchísimas gracias por tu aportación, como siempre es interesantísimo todo lo que nos cuentas, eh, te invitamos por supuesto a que vengas en próximas ocasiones y realmente ha sido un placer tenerte aquí, yo creo que nuestros oyentes habrán tenido y habrán tomado buena nota de lo que nos has estado contando y el, el, aquel que pueda ser mutualista pues le invito inmediatamente a que, a que visite la página de la,
0: de la mutualidad y que incremente sus aportaciones. Muy bien, pues nada Pablo, muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la invitación y a vuestra disposición por supuesto. Muy bien, un fuerte abrazo, un abrazo a todos, adiós. Finanzas y Seguros 360, una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé. Más que una radio punto com.